Pues hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que eh, un adulto promedio, eh, la mayoría de veces, como bien mencionas, está en oficina muchas horas, por lo tanto está sedentario. Eh, y si bien se activa una hora en el gimnasio, eh, a veces un poquito menos, obviamente esto sí le trae beneficios a la salud y puede también ayudarlo a mejorar estéticamente o a nivel físico, pero eh, los requerimientos pues no son tan altos. El requerimiento de proteína, como mencionaba, puede ir desde 0.8 a 1.4 gramos de proteína por kilogramo de peso, pero no tenemos, o sea, no es necesario que nos clavemos tanto en la proteína en ese caso, ¿no? Sino más bien como seguir estas pautas que hemos platicado de que sea como una alimentación muy variada. Eh, si quieres bajar de peso, eh, la alimentación basada en plantas es como una herramienta muy útil porque como te mencionaba, los alimentos vegetales pues son bajitos en energía entonces puedes tener como mayor volumen de comida y menor energía bueno, con menores calorías eh, y es importante que sí hagan esta parte del entrenamiento de fuerza porque eh, pues si haces puro cardio no estás estimulando como los músculos ¿no? Hola bella amigos y bienvenidos al Veg Talk Podcast en español, mi nombre es Ana y soy la conductora de este show en el Veg Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Ustedes acaban de escuchar de Sinaí Morelos, nutrióloga especializada en veganismo, atletas y embarazos veganos con más de 6 años de experiencia. En este episodio platiqué con Sinaí acerca de la nutrición y los atletas. Nos explicó a fondo de las diferencias entre atletas, sus requerimientos calóricos y cómo podemos alimentarnos sanamente aunque sea que hagamos ejercicio una hora al día. Sé que para muchos será interesante escuchar más a fondo de este tema, ya que como Sinaí nos dice en el episodio, la nutrición basada en plantas está teniendo mucho auge entre deportistas profesionales, dado a sus beneficios. Así que si conoces a algún atleta que duda de la alimentación basada en plantas, mándale este episodio. Antes de que te deje escuchar de Sinaí, quería hablarles un poquito acerca de nuestra misión con estos episodios ya que recientemente hemos visto mucho odio en redes sociales a quienes no son, entre comillas, veganos perfectos. Y para nosotros, el convertirte a ti y a todos los que nos escuchan en veganos nunca ha sido nuestro objetivo. Lo que sí es traerte historias de personas líderes en su industria e inspirarte con sus historias. Y sí, la mayoría se mueven en el mundo del veganismo, pero eso no los define. Acordémonos de que vivimos en un mundo no vegano, y solo hablar de veganismo, tener amigos solo veganos o comer en restaurantes solo veganos, tampoco es lo mejor. Queremos inspirarlos a ser más compasivos con todos, animales y humanos, y respetarnos a todos. Recordemos que la mayoría no hemos sido veganos toda la vida, y que todos tenemos un ciclo distinto. Para muchos, no sé, es fácil cambiar, pero para otros toma tiempo. Te invito a ser más amigable, compasivo y que tengas paciencia con todos los que nos rodean. Les deseo un bonito fin de semana y ahora sí, les dejo escuchar de esa conversación con Sinaí. Nos escuchamos al final. Y estamos otra vez de regreso con Sinaí Morelos, eh, nutrióloga vegana aquí en Cuernavaca, Morelos, donde nos encontramos otra vez con otro episodio acerca de, de la nutrición. Y, pero esta vez nos vamos a enfocar un poco más en, en el ejercicio, en nuestros amigos triatletas o crossfitters o que se estén dedicando a a cargar pesas y que quieran saber un poco más sobre cómo alimentarse como vegano, las porciones adecuadas eh, y un poco más 
Eh, ya tengo dos episodios eh, grabados aquí con Sinaí. En el primero cubrimos sobre su vida, dónde viene, qué la convirtió o qué la motivó a ser nutrióloga, el veganismo, etcétera, y cubrimos un poco sobre lo básico del veganismo, la proteína, la fibra, los omegas, el calcio, hierro, etcétera. Este es el episodio número 7, por si lo quieren escuchar antes de escuchar, escuchar este. Y en el episodio 9 hablamos un poco más sobre el embarazo, la lactancia y los niños veganos. Si quieren escuchar también ese episodio número 9. Y hoy empecemos una vez sin ahí. Otra vez, muchas gracias por estar aquí. No, otra vez, muchas gracias por invitarme. <risa> Eh, pues empecemos una vez, eh. existen estos tabús y creencias de que ser vegano y ser atleta no es posible, aunque ya hemos visto a muchos atletas profesionales haciéndolo y haciéndolo muy bien, pero hoy quiero hablar sobre eh, lo, lo, lo básico, por si no nos han escuchado ningún otro episodio, aunque vamos a parecer discos rayados, si ya escucharon nosotros dos, eh, la proteína, de dónde viene y por qué... Eh, los atletas casi siempre la buscan, ¿no? Porque es la primera pregunta que un atleta eh, te cuestiona en el cuestión o en, te cuestiona en el veganismo, ¿de dónde viene la proteína y cómo es fácil eh, conseguirla en alimentos o eh, eh, una alimentación basada en plantas? Ok, bueno, pues como bien dices, eh, actualmente cada vez hay más atletas que eh, adoptan una alimentación basada en plantas y esto de hecho ya está siendo reconocido en el ámbito de la nutrición deportiva a nivel internacional, está siendo un tema súper importante en conferencias de nutrición deportiva eh, y que se está tocando ya en todas las actualizaciones, certificaciones que hay en, en este tema, ¿no? Entonces, esto nos indica que sí hay un creciente número de atletas, sobre todo profesionales, porque es como lo, los que más llaman la atención, ¿no? Eh, en la cuestión de, de la proteína, bueno, pues simplemente la, la parte muscular, ¿no? El tema del de músculo y la proteína siempre van de la mano. Lo que buscan siempre los atletas es eh, tener como mayor volumen muscular o que eh, tener mayor fuerza, dependiendo de, de estos, de los deportes. Pero también, eh, como, como platicábamos fuera del de, de podcast, es importante que... Eh, que, que diferenciemos entre los tipos de, de, de atletas, ¿no? Actualmente la tendencia que hay sobre eh, los atletas de, eh, de resistencia es como disminuir un poco más la proteína e incrementar los carbohidratos. En atletas de fuerza, eh, la proteína, el requerimiento de proteína es mucho más elevado. Um, encontramos la proteína, como lo hemos hablado ya en otros podcasts, en principalmente las leguminosas, Aquí sí se va a recomendar como las cantidades más elevadas de leguminosas, eh, no tanto como en niños o en embarazo, que a veces podemos como limitarlas un poco. Sí vamos a incrementar más este, este, estos alimentos, pero también hay que ver la, la, otras estrategias, ¿no? Porque hay otros alimentos que nos aportan eh, proteína que son derivados de las leguminosas, como es, por ejemplo, el tempeh, el, el tofu, eh, en este caso la soya texturizada también, eh, el seitán, todos estos nos van a ayudar a cubrir este requerimiento sin llegar a tener como tanta, tanto volumen de fibra como en el caso de las leguminosas. Entonces, si ven mucho en, en los platos que, que se comparten en Instagram de ciertos este, atletas, 
se ve como una mezcla de estos. O sea, sí consumen leguminosas, pero lo mezclan con tofu, con tempeo, con seitan. Entonces, porque eso nos permite tener mayor cantidad de proteína, menor cantidad de fibra y poder llegar a las calorías que se necesitan dependiendo eh, del tipo de deporte, del tipo de, de atleta. Eh, pero, pero es como totalmente posible. Y bueno, la parte de la suplementación, realmente... Muchos atletas omnívoros, digamos, eh, utilizan el suplemento de proteína en polvo. Entonces, pues en atletas eh, que tienen una alimentación basada en plantas, no es diferente, podemos utilizarla y en muchos casos en atletas profesionales es necesario por cuestión de tiempo. Eh, muchas veces entrenan más de cinco horas al día, entonces, pues por cuestión de tiempo no pueden hacer tantas comidas y la proteína en polvo es muy práctica, es una manera muy fácil de llegar a este requerimiento Um, y eh, la, justo la parte que ya habíamos platicado, ¿no? De tener una alimentación variada para que las proteínas completas puedan formarse eh, nuestro cuerpo. Ok, perfecto. Y como hemos hablado en episodios anteriores y lo repetimos, eh, son... Eh, cosas que se necesitan al día a día, ya seas atleta o no, que la proteína, los carbohidratos, las grasas saludables, eh, hablamos ya del hierro, el yodo, vitamina B12, etc. Eh, hablábamos fuera del, del, del mic o del, del, mic, eh, del micrófono, eh, que cambian pero las porciones, ¿no? No es lo mismo un atleta que corre eh, maratones o mega maratones o que corre un o hace un triatlón a alguien que carga pesas o a alguien que se dedica al crossfit, que es una combinación de los dos, o a lo mejor a alguien que simplemente corre por hobby, ¿no? Entonces, ya que sabemos que la proteína es súper sencilla de, de adquirir mediante las leguminosas o derivados de, o a lo mejor las nueces también, eh, ¿cuáles serían como las porciones que tú recomiendas? Y hay que dividirlo, por ejemplo, en atletas de alto rendimiento como corredores o, triat o triatlones, atletas como los eh, fisicoculturistas y a lo mejor atletas como crossfitters, ¿no? O que hacen ejercicios similares y que tienen una demanda de, de calorías extrema, ¿no? O sus entrenamientos son súper largos. ¿Qué recomendas tú en las porciones a estos tres eh, diferentes de atletas, por, por así decirlo? Ok, bueno, eh, cambian los requerimientos principalmente de proteína y de carbohidratos o de hidratos de carbono. Eh, digamos que en un um, adulto eh, regular, el requerimiento va de 0.8 a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso, ¿no? Que creo que también lo habíamos tocado ya en otro, en otro podcast. Si yo peso 50 kilos, entonces necesito aproximadamente 50 gramos de proteína, más o menos. En el caso de, eh, de atletas de fuerza, la recomendación va desde los 2 a los 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso eh, y los carbohidratos no son tan importantes. ¿Por qué no son tan importantes? Porque regularmente, esto va súper ligado con el entrenamiento, ¿no? Regularmente el entrenamiento de, eh, por ejemplo, levantadores de pesa, lo que... Lo que hay como muchos descansos entre series, hacen tal vez una repetición máxima o hacen tres repeticiones, cinco repeticiones, pero no, pero tienen su, su tiempo de descanso. Entonces, los entrenamientos, si bien pueden ser como de, de muchas, eh, bueno, de varias horas, realmente el entrenamiento no demanda como una 
cantidad alta de carbohidratos, ¿no? Un, un gasto de carbohidratos como en el caso de, de atletas de resistencia. Entonces, las porciones, pues obviamente van a cambiar dependiendo de... Pues de manera individual, digo, siempre es importante trabajar con un nutriólogo eh, que, que sea experto en, en el campo deportivo, pero eh, las porciones, pues, de las calorías totales dependen mucho de eh, el tipo de atleta, si es hombre, si es mujer, las horas que entrena al día, si es profesional, si no es profesional. ¿Por qué esto? Porque los profesionales entrenan diferente a los que son como amateurs y además el... Digamos que también entra mucho el contexto, o sea, el, el, a lo largo del día, ¿no? Si eres amateur, regularmente tienes otras actividades, eh, no priorizas tanto tu descanso. Entonces, todo esto to toma como importancia a la hora de planificar la nutrición. Pero es importante eh, tomar en cuenta que, que para en el caso de levantadores de pesa, tienes que cubrir sí o sí el requerimiento de proteína. Muy... Eh, seguramente este tipo de atletas se ven beneficiados también, sobre todo eh, atletas veganos, con eh, un suplemento de creatina. En el caso de atletas de resistencia, de hecho es cuando, o en donde hay como más casos documentados de atletas veganos, porque, porque la, el, la dieta basada en plantas nos permite que sea como muy alta en carbohidratos y al final de cuentas lo que necesitan ellos son más carbohidratos. Las proteínas las pueden obtener mucho, mucho más fácil, va de 1.4 a 1.6 gramos por kilogramo de peso el requerimiento, entonces eso se obtiene mucho más fácil y nos permite que eh, podamos darle como esta dieta alta en carbohidratos por medio de frutas, de cereales, de verduras, eh, pues de las mismas leguminosas que tienen carbohidratos. Entonces, va a... a y de hecho se ha visto como, como que es como muy factible que se tenga esta dieta basada en plantas en atletas de resistencia, que a veces aquí también se divide los que son profesionales y los que no, por el tipo de entrenamiento que tienen, las horas de entrenamiento, es lo que nos va a dictar la cantidad de, de energía o la cantidad de calorías que va a consumir a lo largo del día, pero siempre se le va a dar mayor carga en este tipo de atletas a los carbohidratos y solamente cuidando cumplir con ese 1.4 a 1.6 gramos de proteína, el resto dividirlo entre carbohidratos y grasa, pero mayor carga pues siempre a los carbohidratos. Eh, y en el caso del CrossFit, por ejemplo, ese es, es un... Como es un deporte relativamente nuevo, o sea, en comparación de los otros dos, eh, ahí sí no hay como muchos casos de veganismo de documentados aún, pero, sin embargo, si juntamos estas dos disciplinas, entonces podemos como tener una idea de cómo debe de ser la alimentación, ¿no? Aquí yo creo que es una de las disciplinas donde hay mayor diferencia entre un atleta profesional y un atleta amateur. Un atleta profesional puede llegar a entrenar hasta seis horas, ocho horas al día. Eh, digo, obviamente el, el entrenamiento se segmenta en fuerza, en gimnásticos, en eh, los watts o los... Eh, sí, watts, los workouts, este, eh, en técnica, etcétera. Pero eh, el entrenamiento de un profesional pues va hasta más de ocho horas al día, ¿no? Que en el entrenamiento, en caso amateur, pero hay personas que sí compiten, puede ir de dos a cuatro horas al día, 
y en el caso de, de atletas, bueno, de, perdón, de personas que solo van a la clase de CrossFit, entonces el requerimiento para ellas es muy diferente. Entonces, bueno, para atletas profesionales de CrossFit, se va a recomendar siempre, dependiendo del ciclo que estén de, eh, de fuerza o de entrenamiento, si, es en, si están como poniendo mayor énfasis en fuerza, entonces probablemente el requerimiento es muy similar al de eh, levantador de pesas. El requerimiento de proteínas, pero aquí sí los carbohidratos van a jugar un papel importante porque a pesar de que estén en la parte de fuerza, eh, siguen haciendo estos workouts que implican mucho eh, gasto de energía, ¿no? Entonces, eh, pero se pone mucho énfasis en la proteína. Hay otras temporadas donde la fuerza no es prioridad, simplemente mantenerlas, ahí podemos bajarle un poquito a las, a las, a las proteínas, incrementar los carbohidratos porque probablemente le están como metiendo más carga a los workouts, que es donde debe, deben de tener más energía, mayor rendimiento. Y en el caso de la clase... Como la clase realmente, o sea, el tiempo que estás haciendo ejercicio dura entre de 15 a 30 minutos, entonces tu requerimiento no se eleva tanto. Puedes gastar unas 200, 400 calorías en una clase de CrossFit, eh, a pesar de que estás en constante movimiento, que realmente es similar a lo que gastas en el gimnasio cuando vas a hacer pesas, ¿no? Entonces, el gasto no es tan diferente, eh, ahí sí se puede llevar como una, una alimentación más regular, digamos, eh, más apegado a una persona no sedentaria, porque una persona sedentaria sí las calorías son muy bajitas, pero sí de una persona activa eh, y tampoco tienes que ponerle tanto énfasis a cubrir más de 1.4 gramos de proteína. O sea, no te tienes que preocupar tanto por la proteína como en el caso de estos atletas profesionales. Eh, mucha información. Mucha. <ríe> Muchas preguntas. Eh, regresemos un poquito a la parte de los triatletas. Eh, siempre, bueno, no, he tenido varias preguntas sobre amigos y familiares acerca de, de que no es posible ser vegano eh, y, y correr por tantas horas o nadar por tanto tiempo o la bicicleta, etc. Eh, ¿Cuáles son como... Nos has dicho que los carbohidratos son lo más importante, eh, la proteína no es tan importante, a lo mejor hacer 2.0 gramos per, por kilo para la persona. Eh, ¿Cuáles serían como los puntos más importantes a cubrir si alguien está, es amateur o a lo mejor le está empezando el triatlón, a los triatlones o a lo mejor alguien que ya compite un poco más semiprofesional? Eh, ¿Cuáles son como los puntos que deben de cubrir sí o sí cada vez que se están creando su comida o están a punto de antes, ya sabes, lo, eh, lo que deberían de comer todos los días en sí. Bueno, eh, es como súper importante, sí, 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 súper importante que eh, un atleta siempre trabaje con un nutriólogo porque el requerimiento va cambiando, así como cambia el entrenamiento, que es diferente eh, en los días, entonces el requerimiento de... de de energía y de macronutrientes también va cambiando a lo largo de los días. Entonces, ay, perdón. Entonces, por eso es tan importante que se trabaje de la mano de este, un nutriólogo. Realmente me queda la duda de por qué es que se dice o que co comentan que es imposible llevar una dieta vegetal y tener un, este tipo de, de, de deportes. Puede ser o de lo que puedo pensar yo ahorita es porque no llegas a cubrir o es complicado cubrir las calorías, dado que la, la dieta vegetal generalmente es baja en calorías, 
porque los alimentos vegetales, pues no tienen, o sea, por cantidades grandes, tampoco te aportan tantas calorías. Pero finalmente, cuando un, un, un atleta de eh, este tipo de, de deporte muestra más o menos lo que come, pues es arroz, pasta, papas, y todo eso está dentro de una dieta vegetal. Finalmente, por eso les digo que es importante que se trabaje con un nutriólogo para que él te dé estos tips para que, bueno, primero pues calcule cuál es tu requerimiento, pero también te dé estos tips para que puedas cubrir eh, el aporte de energía y de carbohidratos que es tan importante. Pero finalmente, lo único que, digamos, se reemplaza de alguna manera, al final de cuentas es la proteína animal, que es la carne. Y la podemos reemplazar fácilmente con leguminosas o con los derivados que ya les comenté, que también son como muy versátiles para... Eh, cocinar con la pasta o para revolver con la papa o para, eh, o para hacer con, con el arroz. Eh, entonces, las frutas también, o sea, las frutas, por ejemplo, en el caso de los triatletas, eh, se utiliza mucho el jugo de frutas porque te da mucha energía, te da muchos carbohidratos, entonces, pues todo eso cabe dentro de una alimentación vegetal. Entonces, yo creo que es muy factible, simplemente es como informarnos un poquito más eh, y trabajar de la mano con, repito nuevamente, con un nutriólogo que sepa de ambos temas, que es importante. Y hemos visto ahora en la parte de fisicoculturistas o en la fuerza que sí hay muchos casos ya en, en la que eh, se compite profesionalmente como fisicoculturista y en, en fuerza también y que han, han ganado muchos, eh, muchos premios a nivel internacional. A nivel, a nivel internacional. Eh, entonces el miedo de que la proteína no se puede cubrir es, es un mito porque sí es posible. Ahora, ¿qué tips tú darías, por ejemplo, a, sé que tú te, no te dedicas realmente a, al fisicoturismo, mm -hmm. más al crossfit, pero en tu experiencia, ¿cuál es la recomendación en cubrir la proteína sin tanto carbohidrato? Porque como vegano consumes mucho más carbohidratos que proteína, entre comillas, sola, ¿no? O simple, como a veces le llaman. ¿Cuáles son los tips para que puedas llegar a esos requerimientos de, de proteína sin tanto carbohidrato? Ok, bueno, como primer... Si primer... eso fui yo. <risa> como primer punto, un fisicoculturista, pues ya es un atleta que eh, se dedica a eso, ¿no? O sea... De, invierte dinero en eso, invierte tiempo, descansa bien, etcétera. Entonces, invierte dinero en su comida. Eso hay que, hay que como que dejarlo claro, ¿no? ¿Por qué? Porque, eh, como yo decía en el primer podcast, ser vegano no tiene que ser caro. Podemos cubrirlo perfectamente con lo que compramos en el mercado, etcétera. Pero en el caso de físico-culturismo, eh, así sean omnívoros o veganos, gastan muchísimo dinero en comida o invierten mucho dinero en comida, como quieran verlo, eh, pero eso es porque es su, o sea, es a lo que se dedican, ¿no? Entonces es su inversión. Al final de cuentas, como vegano, también hay alimentos que nos permiten llevar este tipo de alimentación baja en carbohidratos, pero pues son más caros, ¿no? Como la parte, o sea, como... Eh, tenemos, bueno, el tofu, que en general es bajo en carbohidratos y nos aporta una buena cantidad de proteína, el seitán, eh, tenemos el tempe, pero también tenemos todas estas eh, sucedáneos de carnes o carnes vegetales que 
tienen una gran cantidad de proteína por porción, también nos aportan sodio, sí, pero, repito, si los combinamos con alimentos naturales, entonces al final de cuentas eh, no va a ser como algo perjudicial y estos alimentos nos ayudan a quienes quieren llevar una dieta como más baja en carbohidratos y mucho más alta en proteína, entonces nos va a ayudar a poder eh, lograr este objetivo y además la proteína en polvo. Ya hay pro antes no había proteínas en polvo veganas que fueran como sin carbohidratos y altas en proteína. Act antes eran como más bajitas en proteína y tenían carbohidratos. Eh, como por ejemplo la, la que venden en Costco, la Orgain, esa era, tenía como 16 gramos de proteína, pero también tenía como 11 gramos de carbohidratos. Entonces estaba como... Pues, o sea, tenía amb ambos nutrientes, ¿no? Ahora ya hay muchísimas más opciones que te aportan menos de un gramo de carbohidrato y te aportan más de 20 gramos de proteína. Entonces, esa es otra estrategia que va a ayudar en estas últimas etapas de fisicoculturismo, que es cuando, cuando aprietan como más la dieta, cuando eliminan los carbohidratos. Entonces, todas estas estrategias nos van a ayudar bastante a, a, a lograr este objetivo. Eh, y ahora entrando, por ejemplo, a, al día a día, la persona que va al gimnasio, porque hay que repetir que lo que estás recomendando es para un profesional, para alguien que se dedica a esto y que quiere invertir en, este, eh, en, en su deporte y que se dedica horas al gimnasio o mucho tiempo a, a hacer ejercicio y quemar todas esas calorías que luego las va a necesitar también. Pero si tú trabajas en una oficina de... 8 a 6, de 9 a 5, estás sentado la mayoría de parte de tu tiempo y solo vas al gimnasio 40 minutos, una hora, no es necesario o no es necesaria eh, necesariamente comprar todos estos suplementos o, o alimentos procesados que te dan más proteína. Creo que aún existe el tabú de que se necesita 150 gramos de proteína para alguien sedentario, ¿no? Alguien que solo va al gimnasio media hora o va a la clase de Zumba. Eh, ahora, por ejemplo, entrando a la parte de que alguien solo va a la clase de CrossFit, ¿cuáles serían eh, eh, los requerimientos normales o recomendaciones para que no tengan miedo de que no van a crear músculo o que se les va a ir todo el músculo y no van a bajar de peso, etcétera? ¿Cuáles son como esas recomendaciones para alguien como más normal? Ok, pues hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que eh, un adulto promedio... Eh, la mayoría de veces, como bien mencionas, está en oficina muchas horas, por lo tanto está sedentario. Eh, y si bien se activa una hora en el gimnasio, eh, a veces un poquito menos, obviamente esto sí le trae beneficios a la salud y puede también ayudarlo a mejorar estéticamente o a nivel físico, pero eh, los requerimientos pues no son tan altos. El requerimiento de proteína, como mencionaba, puede ir desde 0.8 a 1.4 gramos de proteína por kilogramo de peso, pero no tenemos, o sea, no es necesario que nos clavemos tanto en la proteína en ese caso, ¿no? Sino más bien como seguir estas pautas que hemos platicado de que sea como una alimentación muy variada. Eh, si quieres bajar de peso, eh, la alimentación basada en plantas es como una herramienta muy útil porque, como te mencionaba, los alimentos vegetales pues, son bajitos en energía. Entonces, puedes tener como mayor volumen de comida y menor energía, men bueno, con menores calorías. Eh, y es importante que sí hagan esta parte del entrenamiento de fuerza porque, eh, pues, si haces puro cardio, no estás estimulando como a los músculos, ¿no? Eh, 
pero también puedes eh, incluir, o sea, es importante incluir todos los grupos de alimentos, es importante que incluyas leguminosas en tus comidas, si tal vez no en las tres, pero en dos, si las incluyas al menos tres porciones de leguminosas, que incluyas cereales, porque también muchas veces lo que pasa es que se le tiene miedo a los carbohidratos, entonces la gente que va al gimnasio y que quiere este, bajar de peso, lo primero que hace es eliminar los carbohidratos, ah, ya no como arroz, ah, ya no como tortilla, ah, ya no como pan, no como pasta, y eso este... Al final de cuentas sí nos va a traer una deficiencia porque, como les mencionaba, los cereales en, en algún punto complementan los aminoácidos que contienen las leguminosas. Entonces, lo importante es que consuman de todos los grupos de alimentos, siempre cuidando que tengan un déficit de calorías, es decir, que las calorías que están consumiendo sean menores a las calorías que... Eh, sean, perdón, las calorías que están gastando sean mayores a las calorías que están consumiendo. Por lo tanto, esto va a ayudar a que... Eh, al final de cuentas bajen de peso o, o pierdan grasa, que es lo que, lo que mucha gente está buscando al eliminar los carbohidratos. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, eh, tips para alguien que está intentando tener su vida normal, pero también crear músculo cuando está cargando pesas? A mí siempre me gusta hablar un poco sobre el entrenamiento de fuerza, porque es importante no solamente para eh, estéticamente, pero también para crear eh, hueso o... Eh, la resistencia en, el, en los huesos también para que no se te rompan tan rápido cuando estés más grande, eh, la importancia de tener músculo en las piernas, especialmente cuando ya eres mayor, que es lo primero que se te va, eh, y el tabú, hablamos también con Paola de The Vegan Booty, eh, el tabú de ser mujer y cargar pesas y de que se te van a crear los músculos enormes de, de fisiculturista, lo, lo difícil que es realmente que hacer ese músculo, eh, pero ¿cuáles serían como los tips o estrategias que tú le das a alguien que viene contigo hablar sobre crear músculo eh, en una dieta vegana y aún así teniendo su vida normal de oficina. Ok, bueno, ahí eh, como siempre tiene que ser como muy a la par del entrenamiento, uh -huh. obviamente, pero ahí sí se, sí se tienen que incrementar más eh, las proteínas, porque en este caso pues estamos buscando, por ejemplo, eh, se divide mucho o de manera práctica en estas etapas de volumen y de definición, ¿no? Que en volumen pues como para... Eh, dirigirte más a crear masa muscular eh, y ya después definición, pues para disminuir el porcentaje de grasa. Entonces, en, en una persona que está, o sea, que ese es como su objetivo, no nada más mantenerse saludable, sino también eh, la parte de incrementar su masa muscular, pues se, se trabaja una, una alimentación o una dieta que es, se llama superávit calórico, que quiere decir que eh, empieza a comer más calorías de las que está gastando, pero también hay que cuidar muchísimo la calidad de los alimentos para que el incremento de grasa pues no sea tan elevado, ¿no? Siempre va a haber un incremento porque al final de, peso, de cuentas estamos incrementando peso y el peso se, confor te, se conforma de varios eh, parámetros, de varias variables, entre ellas pues la grasa, el músculo. Entonces, pues sí va a incrementar el músculo, pero también va a incrementar un poquito la grasa. Entonces, la importancia de que cuando exista este superávit calórico, eh, Sí se consuman alimentos de calidad, se consuman alimentos naturales de preferencia y eh, sí se puede hacer uso, por, por ejemplo, las personas que están como luego muy ocupadas y que no tienen tanto tiempo de hacer comidas tan completas, tan, o sea, tantas veces, pueden utilizar el polvo de proteína, que también va a ser una gran ayuda para, para este objetivo y posteriormente eh, ponerse como metas, ¿no? Metas con tu nutriólogo que te está ayudando a llevar este, este plan Posteriormente, llegar a cierto, cierta, 
eh, a tu objetivo de masa muscular y tampoco de excederte de grasa corporal porque también ciertos niveles de grasa ya no son recomendables y de ahí disminuir otra vez el porcentaje de grasa con una dieta en, en déficit calórico pero también cuidando mucho las proteínas para cuidarlo más, preservar lo más que se pueda esa masa muscular que ya se creó. Entonces, es, eh, ese tipo de población es en el que se... Eh, digamos que son similares, no son iguales a las recomendaciones de los fisicoculturistas, pero eh, no son iguales, repito, pero son similares y también las etapas pero obviamente las calorías que consumen son muchísimo menor porque eh, una persona pues que trabaja en oficina tiene una es mucho menos activo. Claro, y otra vez es importante diferenciar, ¿no? No es lo mismo tener una vida normal e ir al gimnasio, o entre comillas normal, porque cada quien su vida es normal, pero una vida de oficina que vas y trabajas todo el día sentado y luego vas al gimnasio o a lo mejor haces, te vas en bici un poco activa a ser alguien que es profesional. Y para quitar el miedo de ser profesional o semiprofesional o alguien que está in iniciando en algún deporte eh, de resistencia o que lleva más alto rendimiento, más entrenamiento, es posible hacerlo en una dieta vegana. Eh, si tienen algunas dudas, siempre pueden contactar a Sinaí también. Y hay muchísimos casos en las redes sociales que puedes ver de personas que lo están haciendo eh, profesionalmente y haciéndolo súper, súper bien. Entonces, si tienen algunas dudas, pueden contar a Sinaí o pueden buscar a estos eh, bodybuilders o atletas de eh, como Natalia Junco en Los Tigres, que es profesional en, en el fútbol y lo está haciendo súper bien también, de, es, haciendo vegana o... Bueno, hay muchísimos ejemplos que podríamos dar hoy, pero si tienen cualquier duda, siempre contactar a un profesional y trabajar de, de la mano a mano con alguien que sabe y que te puede guiar en ese ámbito. Eh, si tienen cualquier otra cosa más, díganos para que podamos hacer otro podcast, porque me ha encantado hablar con Sinaí el día de hoy. Eh, ¿Qué otra recomendación para cerrar darías hoy a alguien que está dedicándose a esto, a un deporte profesionalmente y tiene miedo a hacerlo con una, un, una, eh, una comida basada en plantas, o una dieta basada, una en, dieta plantas. basada en plantas? Bueno, pues... Eh... Son varias las recomendaciones, ¿no? Una es fijarse muchísimo en las calorías, en eh, las, pues sí, la energía consumida, que, se, que sea adecuada al objetivo que tienen, eh, porque es muy fácil, de verdad es muy fácil que, que estemos consumiendo menos calorías de las que necesitamos, a pesar de que nosotros pensamos que estamos comiendo mucho. Entonces, eso es, es importante. Eh, también lo que hemos platicado en otros podcasts, la suplementación con vitamina B12 esencial en atletas, el, el consumo de alimentos ricos en hierro, eh, también es súper importante eh, la sinergia con la vitamina C, sobre todo porque en atletas de resistencia eh, o en atletas, por ejemplo, de CrossFit, eh, el requerimiento de energía, de hierro se eleva un poquito ligeramente entonces muchas veces si no consumimos las cantidades suficientes podemos tener una deficiencia que no es anemia pero eh, es una deficiencia que puede limitar tu, tu rendimiento por lo tanto bueno incluir todas las fuentes posibles de hierro en tu alimentación eh, lo mismo que hemos platicado de las fuentes de calcio el yodo eh, la vitamina D en atletas muchas veces la vitamina D eh, pues depende mucho ¿no? hay atletas que sí entrenan como a a horas eh, 
donde hay sol y en lugares abiertos, pero hay otros atletas que entrenan donde está techado, entonces ahí hay que valorar si están tomando suficiente sol, si no, sí va, va a tener que suplementarse la vitamina D, porque también es una vitamina que si está deficiente puede condicionar el rendimiento, puede afectar el rendimiento, eh, y eh, creo que no se me Creo que no se me olvida ninguno de los que hemos platicado. Eh, y bueno, la hidratación. La hidratación es súper importante, un tema que a veces no se toca mucho, pero eh, la hidratación es otro tema que dentro de la nutrición deportiva es esencial. La hidratación va a hacer una diferencia completamente en, o bueno, la deshidratación en tu rendimiento. Entonces, si bien los alimentos vegetales tienen como mucha cantidad de agua, pero también es importante que eh, conozcamos nuestros requerimientos de hidratación y son no solo de agua natural, en los eh, deportes de resistencia hay otros requerimientos, sobre todo de sodio, el sodio es más elevado y muchas veces le tenemos miedo a la sal refinada, que es lo mismo que les decía, pero en, en, en deportes donde hay como un esfuerzo constante durante más de 90 minutos, el requerimiento de sodio se va incrementando y se va perdiendo sodio y es necesario recuperarlo. Por eso es que vemos a veces en, en estos eh, triatlones y todo esto que toman tabletas de sal. Entonces, eh, la hidratación es otro punto muy, muy importante. Perfecto. Mucho que cubrir. No hay tanto tiempo, pero otra vez, si tienen cualquier duda, mándenlas a nosotros o directamente a Sinaí para que podamos... Eh, eh, pues hablar sobre sus dudas y responder todas esas preguntas. Espero que les haya servido y espero que eh, vean que es posible hacerlo y que no hay que tener miedo, simplemente hay que cubrir ciertas eh, pues, partes y nutrición que en cualquier dieta, ya sea omnívora o vegana, se tienen que cubrir y tienen que ir trabajadas con algún profesional. Eh, muchas gracias otra vez, Enay, por estar aquí. Otra vez, para repetirlo, episodio número 9, 7 y ahora el 11, es donde está Sinaí y pueden escucharla eh, para que... A, aprendan sobre el embarazo, lactancia y niños en una, en una alimentación vegana, pero también para que escuchen sobre los típicos tabús eh, de la proteína, el hierro, el calcio, etc. Así que otra vez, muchas gracias Inay por estar aquí. Muchas gracias, nos vemos pronto. <risa> Espero que este episodio te haya servido y hayas aprendido algo. Muchas gracias por escucharnos hasta el final y por todo el apoyo. Muchas gracias también a Sinaí por darnos tanta información y horas de tus días para grabar estos episodios. Acuérdate de seguirnos en iTunes o en Spotify para que te lleguen notificaciones de cuando hay nuevos episodios. Si nos compartes en las redes sociales, acuérdate de taggearnos para que te podamos ver y compartir en nuestras redes también. Nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Acuérdate que puedes encontrar a Sinaí como Sinaí Morelos en Instagram, todo junto, y a nosotros como VegTalk, V-E-D-G-E-T-A-L-K y Vegetalk Español en Instagram y en Facebook y en YouTube. Y como siempre, si tienes alguna duda o sugerencia, mándame un mensaje por Instagram, ya sea a la cuenta del podcast o a mi cuenta personal. A mí me encuentras como Ana Alarcón, todo junto. Y nos escuchamos la próxima semana con una invitada increíble. Hasta luego.